0: Willkommen beim Hashtag Manga Podcast mit Perro. Der selbsternannte Manga-Anfänger nimmt euch in jeder Folge mit auf die Reise in die vielen Welten der japanischen Comics. Hoffentlich wird das kein Schuss in den Ofen. Und jetzt hört zu, sonst werde ich euch im Namen des Mondes bestrafen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Mai-Folge des Hashtag Manga Podcast. Und heute habe ich was ganz Besonderes hier vor. Und zwar habe ich, wie immer, einen Gast und einen wirklich, wirklich speziellen, besonderen Gast, nämlich meine beste Freundin Jule. Hallo.
0: Hallo. Sie
1: so, aber schön gut. anmoderiert. Oh, danke schön. Okay. Ja, ich finde es to total schön, dass du bereit warst, hier bei diesem Projekt mitzumachen. Ähm, und ich bedanke mich schon mal jetzt, dass du daran teilnimmst und hier mitmachst. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht dein Metier richtig.
0: Ja, also schon gar nicht lese, ich bin ja total lesfaul.
1: Und dann auch noch Manga, weil Manga <lacht> ist da nochmal so ein spezielles Genre oder ein spezielles Gebiet. <lacht> genau. Also ich kann ja mal ganz kurz erklären, bevor wir losstarten, und zwar habe ich äh, Jule dazu gezwungen, fünf Manga zu lesen. <lacht> 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 und sie hat's gemacht, vielen Dank. Ja, bitte, hat ja <lacht> lang genug gedauert. <lacht> ja, nur sechs Monate. <lacht> Nee, Quatsch, 5,5. Ich hatte sie e dir an Weihnachten gegeben, richtig?
0: Ein Monat für jedes Buch.
1: <lacht> Mehr als andere lesen, du kannst stolz auf dich sein. <lacht> ja, also ihr hattet schon raus, Jule liest normalerweise keine Manga, aber jetzt habe ich sie dazu gedrängt, ein paar Manga zu lesen. Ich werde auch gleich nochmal erzählen, ähm, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich das überhaupt mache und wie die Auswahl dieser Manga war. Aber erstmal fange ich ja jede Folge damit an zu erzählen, was wir als letztes gelesen haben oder was wir gerade lesen. Bei Jule, bei dir macht es jetzt keinen Sinn, weil du hast nur diese fünf Manga jetzt gelesen und auf die werden wir gleich eingehen. Aber ich erzähle mal, dass also ich Also von heute mir aus kann ich dir trotzdem erzählen. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, ich erzähle auf jeden Fall davon, was ich heute beendet habe. Und zwar habe ich tatsächlich eine Reihe beendet, und die Reihe heißt Guten Morgen, Dornröschen Don von Megumi Morino. Und die Reihe hat sechs Bände und ähm, die Reihe ist bei Egmont erschienen. Und jetzt, der Titel klingt ja schon ein bisschen kitschig. Guten Morgen, Dornröschen. Und das ist jetzt eigentlich normalerweise nichts, was mich ansprechen würde. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dazu kam. Ich glaube, der erste Band war irgendwie bei Avel für günstig drin. Und dann habe ich den mitbestellt oder war er in meinem Adventskalender? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich den ersten Band gelesen und war dann total gefesselt, weil es ganz anders ist, als ich dachte. Es ist überhaupt nicht kitschig. Und zwar geht es um den jungen äh, Tetsu. Und Tetsu arbeitet so als Hausangestellter in, ja, bei einer reichen Familie. Und die Tochter wohnt abgeschottet in so einem Nebenhaus. Und er fragt sich natürlich, was mit ihr los ist, was ist mit der... Und die ist so ruhig und zurückgezogen und er lernt sie kennen. Und irgendwas stimmt nicht mit ihr. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es geht so in die Richtung, auch wenn das nicht ganz stimmt, aber es geht in die Richtung Schizophrenie. Also das denkt man auf jeden Fall im ersten Band. Und das hat mich natürlich dann gecatcht und ich habe die Reihe weitergelesen. Und heute habe ich die Reihe komplett beendet und ich muss sagen, die hat mir richtig gut gefallen. Also es ist überhaupt nicht kitschig, auch wenn die ähm, Cover sehr kitschig aussehen. Also auf jedem Band sind äh, ja sieht es aus, als wäre nee es, es sind die beiden Protagonisten und es sieht so aus, als würden die so als wäre das so eine Liebesstory mit so ganz vielen Blumen. Ähm, ja also richtig kitschig. Aber die Story ist schon sehr ähm, tiefgründig. Und interessant, den ein oder anderen Band davon, der war dann schon ein bisschen langweilig. Also da gibt es einen Band, ich weiß jetzt nicht mehr welcher, das war Band 2, 3 oder 4. Irgendein mittlerer Band, da geht es so um Fußball, weil der Protagonist gerne Fußball spielt. Das war dann ein bisschen öde. Aber ansonsten die total coole äh, Geschichte und die kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Was sagst du? Würde dich das jetzt interessieren?
0: Ja, Schizophrenie klingt spannend. Aber ich würde wahrscheinlich warten, bis ein Film dazu rauskommt. <lacht> ja,
1: wer weiß. <lacht> Vielleicht kommt äh, ein Film raus. Also hier <lacht> steht, ähm, ich bin ja wieder hier auf mangaguide.de, da gibt es immer tolle Informationen. Und da steht, das Genre ist äh, Shoujo, also für M Mädchen eigentlich. Die Zielgruppe sind Mädchen. Und dann die Untergenre Drama, Horror, Liebe, Mystery, ja. Und ich finde jetzt nicht, dass es Drama, äh, dass es Horror ist. Horror passt jetzt überhaupt gar nicht. Aber Mystery, Drama, ja, Liebe spielt auch eine Rolle natürlich. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und es, ist, es steckt mehr dahinter, als man erstmal denkt. Und ja, deswegen eine Empfehlung. Und jetzt können wir aber starten, Jule. Erstmal, ähm, vielleicht machen wir Werbung für unseren anderen Podcast. Wir haben ja noch einen gemeinsamen Podcast der in unregelmäßigen Abständen erscheint. Magst du gerade erzählen?
0: Ja, da geht es um Sitcoms, die erste Folge immer. Das Sitcom-Piloten heißt der
1: Podcast. Da sind wir zu dritt. Richtig, Dario ist noch dabei. Und äh, das ist eigentlich immer recht lustig, weil wir drei sind schon irgendwie chaotisch. Aber <lacht> es gibt immer was zu lachen. Und wir bremsen uns noch. Stimmt, richtig, ja, wir wollen das ja noch hier frei ja. bleiben.
0: Ja, sehr gezügelt und sehr, naja, manchmal schon fast professionell und, ja.
1: Aber nur fast. Dank ja. Dario. Richtig, genau, ja, der versucht immer uns ein bisschen, so ein bisschen, dass wir ein bisschen ernster bei der Sache sind. So und nicht seriöser,
0: zu viel lachen.
1: ja. Ja, also hört da auf jeden Fall rein Und findet man, ich glaube, auch auf Spotify unter anderem Genau Okay, also jetzt starten wir mal mit der Folge Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Folge hier nenne Vielleicht so äh, besonderes Projekt oder Spezialprojekt oder Manga-Projekt Ich weiß es noch nicht Aber ich hatte mir überlegt, Ende letzten Jahres Wie kriege ich denn in meinem engeren Freundeskreis Leute dazu Dass die eventuell auch so Manga-begeistert sind wie ich und da ich weiß, dass Jule für jeden Spaß zu haben ist, habe ich gedacht, ich schnapp äh, sie mir, also schnapp dich mir und ähm, gib dir einfach mal fünf Manga, die du bitte lesen sollst, damit wir darüber sprechen. Und Ziel war es sozusagen, dich zu überzeugen, dass Manga toll sind und dass du eventuell in der Zukunft den ein oder anderen Manga noch lesen möchtest. Also das war das Ziel. Noch nicht verraten, ob ich es geschafft habe. Nee, nee, nichts gespoilert. Genau, das sehen wir dann am Ende. Und ich habe dir äh, fünf Manga mitgegeben, wie schon gesagt. Ich habe mir überlegt, was könnte dir gefallen. Also ich habe jetzt nicht, äh, nicht nur danach geguckt, was ich besonders toll finde. Aber natürlich alle Manga, die ich dir gegeben habe, fand ich besonders toll. Aber ich habe auch überlegt, was dir gefallen könnte. Und habe jetzt nicht sowas wie Science Fiction genommen oder, ich weiß nicht, äh, so Hardcore-brutale Abschlacht-Horror-Manga sondern ich habe mich an den Genres Slice of Life und Comedy orientiert. Bin ich da also so, bei dir? Ja.
0: So Abschlachtmanga liest du auch, ja. Ja. Okay.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ob dir Elfenlied was sagt. Hast du schon mal davon gehört? Es gibt auch ein Anime dazu.
0: Gehört habe ich es tatsächlich schon, ja.
1: Oder Resident Evil, da gibt es doch diese. Ähm, Die Filme, äh, ja. Filme habe ich auch als Manga. Basiert das
0: passiert es auf Manga oder kamen Nein, die Manga na nach dem Film?
1: Videospiele waren zuerst da. Es ah, basiert okay. alles auf den Videospielen. Okay. Genau. Und die äh, manga haben nichts, weder, ich glaube, mit den Videospielen haben die nichts zu tun und auch mit, dem, ähm, mit den Filmen nicht. Das ist so eine eigene Reihe. Oder zwei eigene Reihen sogar. Also okay. unabhängig voneinander. Genau, sowas mag ich auch ganz gerne. Ist wie mit den äh, Büchern, da kann es auch nicht blutig genug sein, wenn ich Bücher lese. <lacht> genau, aber ich habe für dich äh, Slice of Life und Comedy rausgesucht. War das eine richtige Tendenz von mir oder lag ich da daneben? Nee, war richtig.
0: Wäre wär traurig, wenn du das nicht wüsstest, was mich so <lacht> catchen könnte, oder? Das
1: stimmt <lacht> allerdings, ja, ja. Genau, ich hab, äh, wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre und äh, deswegen habe ich äh, versucht, was raus, äh, rauszusuchen, was auch nicht zu lang ist von der Reihe her, weil ich dachte, wenn ich dein Interesse wecke und du hast Bock, die Reihe zu lesen und ähm, ich habe schon ein bisschen geahnt, dass du vielleicht ein bisschen länger brauchst <lacht> äh, und wenn ich dir jetzt irgendwie eine Reihe gegeben hätte mit 38 Bänden, ähm, du hast jetzt keine Lust, wahrscheinlich bis zur Rente den Manga zu lesen. <lacht>
0: Ja, sie ist hier Erwartungen erfüllt, oder? Ich bin so gut.
1: Oder ich bin so gut, weil ich dich so gut eingeschätzt habe.
0: Was ich auch gut fand, es war jetzt keins dabei, wenn ich das schon sagen darf, wo es so extrem um Liebe ging. Das fand ich auch gut,
1: dass das so... Ja. Das ist ja auch nicht so mein Ding. Also, natürlich sind hier jetzt auch Manga dabei, wo Liebe eine Rolle spielt. Aber ich mag jetzt auch nicht so total Liebe, total Liebe schnulzen. Ist jetzt auch nicht so mein Ding. Aber ja, spielt auf jeden Fall bei denen, die ich dir gegeben habe, teilweise eine Rolle. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Bist du bereit? Ja, ich glaube. Okay. Den ersten Manga, wir machen es in der Reihenfolge, in der du die Manga auch gelesen hast, du hast mir schon verraten, du hast mit My Genderless Boyfriend angefangen, von Tameku, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, erscheint bei Hayabusa und ist eine noch laufende Reihe, tatsächlich, bisher sind drei Bände auf Deutsch erschienen. Und in Japan äh, sind bisher fünf Bände erschienen. Die Reihe läuft noch. Ich weiß nicht, wie viele Bände das haben wird. Da habe ich mir aber gedacht, ähm, selbst wenn die Reihe irgendwie 40 Bände hat, das ist trotzdem eine Reihe, da kann man auch einzelne Bände davon lesen. Deswegen habe ich mich nicht abschrecken lassen davon, dass das eine laufende Reihe ist. Und vielleicht kannst du erzählen, um was es dar darin geht.
0: Also es geht um eine Manga-Redakteurin, die so ein bisschen, äh, ich würde sagen, Mauerblümchen ist und die ihre Liebe verheimlichen muss, ähm, weil derjenige so ein riesiger Star am Instagram-Himmel ist, so habe ich es jetzt interpretiert, weil der darf, weil der so viele ähm, Fans hat und so viele, die in ihn verliebt sind, darf da nicht rauskommen, dass er eigentlich vergebe ist und wahrscheinlich schon gar nicht an so ein
1: Mauerblümchen. Genau, das ist richtig. Und ähm, der Titel heißt ja My Genderless Boyfriend. Was ist das Besondere an dem ähm, Freund von ihr? Also sie heißt, äh, wie heißt sie? Jetzt finde ich ihren Namen nicht. Also er heißt Meguru. Und jetzt habe ich ihren Namen auch vergessen. Wako sehr ist Und er heißt Meguru. Was ist besonders an dem?
0: Ja, er ist. <lacht> man kann ihn nicht so richtig einordnen. Beziehungsweise, warum sollte man das einordnen? Er sieht schon feminin aus, aber ist männlich und ja, einfach.
1: Wie erklärt ja, das... man das? Genderless halt, ne? <lacht> Also, ja, das ist, an dem Begriff störe ich mich ja total. Ich habe das schon in anderen Folgen erwähnt gehabt, dass Genderless, das heißt so, als wäre er ohne Geschlecht. Aber wie du schon sagtest, er kleidet sich recht feminin und er schminkt sich auch zum Beispiel. Er achtet total auf Mode und dass die Mode auch total süß ist und so ein bisschen kitschig auch. Und er malt sich auch die Fingernägel zum Beispiel bunt an und solche Sachen. Und äh, jetzt so ganz geschlechtslos, also geschlechtslos, finde ich, passt jetzt nicht. Aber egal, wir hängen uns jetzt nicht nochmal an diesem Wort auf. jedenfalls <lacht> ja, ist er trotzdem heterosexuell, also es hat nichts mit seiner Hete äh, Sexualität zu tun. Das finde ich zum Beispiel gut, das ist jetzt meine Meinung, aber du sollst ja deine Meinung erzählen.
0: <lacht> da war ich mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, ob er, also klar, er hat eine Freundin, aber ich... Hab's nicht so ganz rausgelesen, ob er nicht ein, einfach auf beide Geschlechter steht.
1: Mhm. Also, nee, ähm. der ist tut, er liebt Wako total über alles. Und, ja, das hat äh, ja.
0: Das kann äh. er ja. Es, mhm. Ich liebe meinen Mann auch über alles. Aber es könnte ja trotzdem theoretisch sein, dass ich auch auf Frau stehe. Wenn ich ihn jetzt nicht gefunden hätte, dass es eine Frauquote wäre oder so, weiß ich, mein.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das kommt jetzt ehrlich gesagt nicht so ähm, raus. Das weiß man nicht. Äh, meine Vermutung ist einfach nur, dass das ähm, ja, äh, dass das nicht der Fall sein soll. Also ich glaube, dass die das nicht äh, so hinstellen wollten. Ich glaube, die Intention ist, obwohl er so, so feminin ist, dass er trotzdem heterosexuell ist und dass quasi ähm, auch, äh, dass das nichts mit dem äh, mit der Sexualität zu tun hat sozusagen, wie man sich kleidet oder was man so gerne macht an Hobbys oder so, oder Schminken oder sowas. Ja. Aber das ist meine Interpretation. Deswegen sagte ich, das finde ich zum Beispiel gut an dem Manga.
0: Ja, er achtet schon sehr auf sein Äußeres und im Gegensatz zu ihr. Also es ist dann schon sehr gegensätzlich, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Also sie wird oft dargestellt, als wäre sie halt wirklich die letzte, <lacht> der letzte Lump. <lacht> aber ähm, finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht Die sieht auch total gut aus, finde ich die, ist halt, die arbeitet halt viel und ist oft müde oder so Aber sie wird halt manchmal so dargestellt Als wäre sie der letzte Assi So vom Aussehen her ja.
0: Aber es funktioniert Ist ja so süß zu ihr
1: <lacht> Genau, richtig, ja Und ähm, wie fandest du den Humor darin? Äh, du stelle ich Frage. Also da gab ja. es eine Szene, da erinnere ich mich an, in dem ersten Band, da sind sie ähm, äh, im Café oder so und der Kellner sagt von wegen, ja, heute gibt es irgendwie für Frauen nur den halben Preis oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so ganz genau. Und der Kellner ähm, ja äh, stellt oder gibt irgendwas umsonst, ein, irgendein Getränk umsonst, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr und auf jeden Fall kriegt den Miguru obwohl er der Typ in dieser Beziehung äh, ist und Wako das Mädchen und sie kriegt diesen Rabatt oder dieses Gratis-Ding da nicht, da habe ich mich okay. kaputt gelacht.
0: Okay, also das ja mein allererster Manga war, fand ich den Humor eher so zwischen den Zeilen, denn die Bilder, wenn da so Kuss oder Streich und sowas stand, das fand ja. ich oder oder Schwupp oder so irgendwie das Ganze das fand ich lustig. <lacht> ich kenne ich es halt nicht. Oder ich kannte ja, es halt nicht.
1: Ja, früher wurden ja diese ähm, japanischen Zeichen wegretuschiert und dann wurde Deutsch darüber geschrieben oder Englisch. Und jetzt lässt man ja die japanischen Zeichen, finde ich, auch viel besser. ist voll unnötig. Und schreibt es dann halt kleiner nochmal dazu. So auf Deutsch. So dieses, diese Geräusche quasi.
0: Nee, die stehen hier aber... Ganz normal. Ah, okay. Äh, ich habe den ja letztlich isch,
1: vorliegen, weil du ja meinen Hier ist was, hast. Ähm, hier
0: was äh, da steht Batsch direkt daneben und so ein Zeichen, aber das Küss und so, das stand einfach nur so da. Küss und Streich und.
1: Okay. Ja. Alles klar. Und wie findest du die Zeichnungen?
0: Die sind gut. Ich, mir fehlt ein bisschen die Farb. Ähm. Ich mag es ja, mehr so ich, aber <lacht> schon süß.
1: Also wie du schon sagst, sie ist auch nicht hässlich. Ist schon total süß. Und jetzt so insgesamt dein Eindruck, würdest du die Reihe weiterlesen oder sagst du, es war nur ganz nett und war jetzt gut, aber brauche ich nicht weiterlesen? Oder was denkst du über diese Reihe? Ähm, ich
0: fand schade, dass das nicht so ein wirklicher Abschluss gab, Es war doch eher doch so ein Cliffhanger. Also würde ich es wahrscheinlich <lacht> vielleicht weiterlesen.
1: Ja, beim 2 und 3 habe ich, kannst du gerne von mir haben. Ich kann mich jetzt <lacht> leider nicht mehr erinnern, wie so das Ende war aber es ist kein Problem, kannst du die gerne bei mir ausleihen.
0: Ich stand in zwei Jahren, wenn ich das Gläser
1: habe. <lacht> ja, nicht schlimm, es dauert ja auch im Moment, wie die Bände ers erscheinen. Der dritte Band ist im Oktober erschienen und der vierte Band ist jetzt angekündigt für August. Das ist mhm. äh, finde ich schon krass. Also der erste Band in Deutschland ist im April 21 erschienen. Im Juli 2021 der zweite Band und im Oktober dann der dritte Band und jetzt quasi fast ein Jahr später erst der vierte Band.
0: Aber oh. was macht man denn so lang? Also gerade solche Leser wie du das doch in zehn Minuten durch. <lacht> Warum dauert das dann so lang? Ja, also ich habe äh,
1: ja, hab damals äh, auch gedacht, als ich angefangen habe 2020 so äh, äh, intensiv, Manga zu lesen, habe ich auch gedacht, ich beschäftige mich lieber erstmal mit den kompletten abgeschlossenen Manga, weil ich das schon wusste, weil in Japan erscheinen Manga kapitelweise in Man Magazinen. Also es gibt so Manga-Magazine. In Deutschland gab es damals die Banzai. Das ist dort in Japan gang und gäbe. Ich weiß jetzt nicht, in welchem ähm, Magazin jetzt äh, My Genderless Boyfriend erscheint, aber wenn du jetzt überlegst, im schlimmsten Fall erscheint das Magazin nur allen, jeden Monat und dann nur ein Kapitel, dann dauert es einige Monate, bis dann ein Band voll ist. Weißt du, wie ich meine? Und dann, ja, muss man halt so ein bisschen länger warten. Und in, dann dauert es halt noch eine Zeit lang, bis es dann in Deutschland erscheint natürlich. Bis mhm. es dann übersetzt wurde und so. Ja, deswegen dauert das leider. Blöd. Okay, aber äh, schon mal ein guter Start gewesen, oder?
0: Ja, also für den für also Einstieg, Leben. ja, wollte ich gerade sagen, ähm, für den Einstieg war das echt gut. Gedacht, ja, so das ist doch da echt was für Lesefaul. Ich, hab, ich war voll stolz auf mich, so die erste paar Seiten so direkt durch. Das habe ich auch an einem Tag gelesen. Das klingt ah. jetzt lächerlich wahrscheinlich, aber da war ich echt stolz auf mich.
1: Super. Nein, ist <lacht> überhaupt nicht lächerlich. Also bei mir ist es auch so, dass ich manchmal länger so... Ich habe diesen Monat, wir haben jetzt den 20. bei dieser Aufnahme hier, ich habe gerade mal fünf Manga gelesen bis jetzt in dem Monat. Ich bin auch <lacht> gerade sehr lesefaul. Aber ich nehme mir noch vor, mindestens noch zehn zu lesen in diesem Monat. Die Challenge habe ich noch vor. Jetzt machen wir einfach weiter mit dem zweiten Manga-Band, den du gelesen hast. Und das war Savage Season von Nao Emoto und Mari Okada. Erschienen bei Tokio Pop in Deutschland. Und der Manga ist jetzt auch abgeschlossen mit acht Bänden. Der ist vollständig erschienen. Und du darfst jetzt kurz noch mal erzählen, um was geht es bei Savage Savage Shees Season. Um ja, ein... Wäre Titel.
0: Um ein Buchclub. Ähm... Und eigentlich, das sind halt ähm, jugendliche Mädels, die eigentlich nur an das eine denken. <lacht> es dreht sich alles nur um das erste Mal.
1: Ja, also es geht um diesen Buchclub. Die Mädchen sind halt voll in der Pubertät und denken nur an Sex und lesen halt ja. auch ähm, solche Bücher, wo Erotik drin vorkommt. Aber sie echauffieren sich auch so ein bisschen darüber, oder?
0: Na, das Ganze eröffnet ja des, den Manga schon. Schon die Zeile aus so einem Buch <lacht> geht schon richtig los. Und ich glaube, es ist aber nur eine, die, ähm, ist das die Chefin von dem Buchclub, die ja. entscheidet dann, dass darüber nicht gesprochen wird und auch keine solche Wörter hier, ähm, äh, dass sie keine solche Wörter hören will, was damit zu tun hat. Und der überlege sich dann ein Wort, anstelle von Sex und Co.
1: Genau, Aber welches ich glaube war? oder? Ich glaube SSX, oder?
0: Ja, ich glaube. Ich finde es gerade nicht.
1: Ja, und jedes, ich weiß nicht, wie viele Mädchen sind es nochmal? Also ich habe hier Fünf, Nina, oder? Äh, Nina Sugawara, Rika Sonesaki, Hitoha Rongo, ja, ja. Momoko Sudo und Katsusa Onodera. Ono oh. Eins, zwei, drei, vier, ja, fünf, genau.
0: Ja, schon genau, Mädchen. <lacht>
1: genau, fünf ja. Mädchen. Und jeder hat noch so ihren, ihr eigenes Ding. Das wird sich ja auch im Laufe der Reihe dann zeigen. Jeder hat noch so seine eigene Geschichte. Und ja, wie fandest du den ersten Mal? Also fangen wir erstmal mit den Zeichnungen an. Das ist ja so ein unverfängliches Thema. Wie findest du die Zeichnungen? Äh.
0: Das, also die ähneln sich ja irgendwie alle, oder? Meine ich das nur, ich finde die ziemlich... Ich vergleiche hier gerade mit dem Genderless Boyfriend. Guck mal da irgendwie. Ja gut, größere Auge. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, vielleicht sind die Zeichnungen ein bisschen feiner, nicht ganz so hartkantig. Die sind mhm. genauso gut. Kann man nichts.
1: Aber auch wieder schwarz-weiß. Ja, Schwar Mangas sind halt schwarz-weiß. <lacht> in Japan erscheinen die ja, wie gesagt, in so ähm, wöchentlichen oder monatlichen Magazinen. Und das Papier ist so richtiges, billiges Papier, so wie äh, Zeitungen bei uns, so ungefähr. Auf so okay. einem Papier erscheinen die. Und dann, ähm, ja, sind, also da haben wir noch Glück, dass wir hoch so ein qualitatives, gutes Papier haben in Deutschland. Äh, okay. Da können wir nicht meckern. Aber es ist äh, natürlich ein, ein, wie nennt man das, ein ähm, Merkmal von Manga, dass sie grundsätzlich eigentlich ähm, schwarz-weiß sind. Wir werden später noch zu Manga kommen, da ist der Stil eindeutig anders. Da bin ich mal gespannt, was du sagst. Es ja. war ja mein
0: erster Manga. Ähm, und ich habe natürlich direkt vergessen, dass das ja Hinde anfängt. Und mache so auf und dann stopp. Da stand da direkt, nee, nee, du willst dir ja doch jetzt den Spaß nicht verderben. Und von Wege, fang mal hinter oh. an. Das fand ich cool.
1: Ja, früher, ähm, die ersten Manga in Deutschland wurden gespiegelt. Zum Beispiel Sailor Moon oder ich lese gerade Ranma, die alte Auflage. Die wurden dann extra für den westlichen Markt gespiegelt. Aber das wäre ja heute ein totales No-Go, dass man die äh, quasi das verfälscht. Mhm. Auch wenn es nur <lacht> seitenverkehrt ist. Aber klar, es macht aus dem Rechtshänder, P Rechtshänder plötzlich einen Linkshänder. Und umgekehrt.
0: Ja. War schon ja. gewöhnungsbedürftig, so äh, die Reihefolge von den Bildern dann, hm. bis man das erstmal so hat. Aber drin man kann hat.
1: sich eigentlich recht schnell daran gewöhnen. Oder?
0: Ja, aber es war trotzdem gewöhnungsbedürftig.
1: Ja. Und wie fandest du jetzt den Humor da drin in diesem Manga?
0: Also die Story an sich fand ich jetzt nicht so packend, aber den Humor fand ich tatsächlich gut. Da habe ich auch mal laut gelacht zwischendurch. Zum Beispiel, genau als so sie. Ging's mir auch. Als sie ihren Nachbarn da erwischt hat.
1: Also <lacht> ja, das vom war Stelle.
0: Genau. <lacht> ja, das. Daniel hat mich angeguckt, als wäre ich bekloppt. Die fängt an zu lesen und dann lacht sie auch noch dabei. Ist <lacht> hier kaputt?
1: Ja, es ist jetzt überhaupt nicht sexuell oder so. Man sieht nichts. Also es ist schon sexuell. Also er holt sich einen runter, kann man ja so sagen. Aber ja. man sieht jetzt keine Geschlechtsteile oder so. Es ist jetzt kein Erotik-Manga oder so. Aber es geht halt total um Sex. Ich hoffe, ich darf jetzt das jetzt verraten, aber du hast ja eine Tochter. im ja. dem Alter. Man kann schon sagen, das ist das Alter dieser Mädchen. Würdest du das deiner Tochter zum Lesen geben oder würdest du sagen, oh nee, das soll die nicht lesen?
0: Also ich finde halt den Einstieg, ähm, ich weiß nicht, darf ich ein bisschen was vorlesen?
1: Ja, klar, Zitatrecht.
0: Es fängt, es fängt ja an mit, ich kniete zwischen den weißen Beinen des Mädchens nieder und beugte mich über seine weiche, buschige Scham. Und dann geht es halt noch so ein bisschen weiter.
1: Okay, schon relativ explizit.
0: Deswegen, aber so, dass sie den erwischt, ich glaube, da kann man jetzt schon so langsam mal, ich meine, wir sind ja auch total offen daheim. Ja. Und aber so ja. explizite Beschreibungen muss dann doch noch nicht sein.
1: Ich kann mir vorstellen, also es die viele Teenager heutzutage, die haben wahrscheinlich schon krassere Sachen gesehen. Ähm, ja, leider. Gehört. Ja, leider, genau. Das ist halt die Frage so. Und dann ähm, muss man sich, also ich glaube, das muss jeder, je, müssen alle Eltern selbst entscheiden, ob sie sagen, okay, lieber sowas. Und dann kann man drüber lachen und vielleicht ist das der Aufhänger auf so eine lustige Art und Weise und ohne, dass das so explizit bildlich dargestellt ist. Oder äh, lieber noch nicht und später oder so. Also, das muss man, dann, muss man dann sehen. Und ich sehe hier gerade, es ist ab 14 Jahre. Und äh, laut mhm. ähm, laut MangaGuide.de ist der Manga für Jungs. Mhm. Da steht schonen. Ab 14 Jahre. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen äh, seltsam. War auch schon allein die Cover. Die sind ja auch sehr bunt und blumig. Ja. Sehr äh, kitschig, muss man schon sagen. Komisch. Da bin ich jetzt überrascht, dass hier schon entsteht. Okay, naja. Würde Vielleicht
0: für Jungs, ja. die sich gern vorstellen, was die Mädchen so über so reden.
1: Das kann sein, natürlich, <lacht> dass es so ein bisschen so ein kleiner, voyeuristischer Manga ist. <lacht> also man muss dazu auch sagen, ohne zu viel zu spoilern, eine der Mädchen ist auch in einen älteren äh, Mann, Verliebt Ja, das. ja ob, ob es zu was kommt oder was, was da passiert, müsste man jetzt selber nachlesen Würdest du das denn jetzt weiterlesen wollen? Sieben Bände hättest du dann noch?
0: Nee, eigentlich, also obwohl ich wirklich gelacht habe zwischendurch Aber so richtig gefesselt hat es mich jetzt nicht
1: Ja, kann ich nachvollziehen Also ich muss auch sagen der ähm, die, <lacht> vom Band zu Band wird der Humor schwächer. Also der erste Bitte? Band ist schon der. Vom Band zu Band wird der Humor schwächer. Der erste Band ist wirklich der Beste. Okay. Also hast schon das Beste gelesen von der Reihe. Meiner Meinung nach. Wir sind jetzt beim dritten Manga angekommen und da hast du gelesen: Der Mann meines Bruders von Gengoro Tagame das ist äh, bei, im carlsen Verlag erschienen und auch abgeschlossen mit vier Bänden. Du hast Band 1 gelesen. Worum geht mhm. es darin?
0: Es ist ein alleinerziehender Papa, der Jaichi, wenn man den so ausspricht,
1: Jaichi. mit seiner
0: Tochter. Und eines Tages steht ein ganz großer, starker Mann vor der Tür und nach und nach stellt sich raus. Das ist halt der ähm, der Schwager von ihm und sein Zwillingsbruder, also äh, der ist gestorben und der Kontakt war halt leider nicht da und da muss irgendwas vorgefallen sein. Dieser Mike, das ist halt der Schwager von dem großer, kräftiger Kerl. Das ist so ein richtiger Bär. <lacht> ähm, richtig. Und die Kleine ist direkt Feuer und Flamme und freut sich total und der der Papa von ihr, der sträubt sich so. und Nach und nach kommt dann halt ans Licht. Ähm, ja, er, er öffnet sich nach und nach und es, es kristallisiert sich halt raus, was da wohl passiert sein könnte. Und ja, zeigt ihm so ein paar Spots in der Stadt, wo der Bruder immer erzählt hatte von, also sein verstorbener Mann.
1: Genau, ja. Und äh, Genguru Tagame, der äh, Mangaka, das kann man hier kurz noch erwähnen, der wurde eigentlich ursprünglich außerhalb von Japans bekannt für seine bärigen und sehr erotischen, expliziten Zeichnungen. Da hat er auch Kunstausstellungen schon gegeben und ist sehr bekannt dadurch geworden. Und jetzt hatte er die Chance, einen Manga zu zeichnen sozusagen, der auch für Jugendliche gemacht ist oder Kinder. Und der halt so, ich sag mal jetzt seriös ist. Also der Manga ist jetzt zum Beispiel gar nicht erotisch oder so. Ähm, genau. Und äh, zwischen den Kapiteln da findet man auch so ein bisschen was lehrreiches. Da wird aufgeklärt über ja äh, Homosexualität. Was denn so Symbole bedeuten oder was der Christopher Street Day ist und so weiter und so fort. Mhm. Wie findest du denn die Zeichnungen?
0: Die Zeichnung wieder. Ähm,
1: ja, jetzt ist der Stil ganz der, anders als die davor. Der
0: Stil, ja, ist, ist ein bisschen realistischer, also nicht, nicht, ganz so typisch, nicht ganz so typisch Manga. Die Kleine schon, aber der Mann gar nicht. Der schon, Die zwei Männer eigentlich, die sind schon sehr also realistischer gezeichnet als jetzt so die Manga mit der großen
1: Auge und ja Ja, es ist auch ich finde so ein bisschen comic hafter dadurch, dass die Striche so hart sind und ähm, nicht so viele Schraffuren sind, also die, die Striche sind klarer also wie soll ich denn das erklären, man könnte fast schon sagen die, die, der Manga besteht aus Ausmalbildern, man könnte den Manga sehr gut ausmalen irgendwie oder? Ja. Stimmt. So in der Art. Genau. Und ja, wie fandest du den Manga? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen.
0: Also ich fand den total schön und ich würde super gern die nächste. Wie viel gibt es? Noch drei, ne?
1: Noch drei, genau.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall lesen.
1: Also ich fand den Manga so schön, der hat mich so tief berührt. Also ich hatte teilweise richtig Pippi in den Augen, weil das so süß ist. Weil, äh, ja, das Besondere finde ich halt Kana. Die ist das Mädchen, die halt total unvoreingenommen ist. Und die ist eigentlich diejenige, die den Erwachsenen zeigt, wie es eigentlich läuft. Ja. Und wir Erwachsene, das spiegelt auch so wieder, dass wir Erwachsene sind, die quasi äh, den Kindern so, eine, so einen Mist beibringen. Und dann als Erwachsener wird es immer wieder reproduziert, wenn nicht irgendjemand aufhört damit. Also wir Erwachsenen bringen quasi diese, diese Sachen den Kindern bei, dass eventuell Homosexualität zum Beispiel was Falsches ist oder so. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und das finde ich halt total cool. Und der Vater ist zum Glück in dem Fall hier, also Yaichi ja, ist recht offen, dass er mit seiner Tochter mitlernt. Am Anfang ist das sehr zurückhaltend und es entwickelt sich natürlich. Und das ist einfach süß anzusehen. Also es ist auf jeden Fall eines ja, die, meiner liebsten ähm, Manga-Werke.
0: Da ist so eine Szene so im Kopf geblieben, da bleibt da kommt der ähm, wie heißt er? Der Mike, also der Onkel von der Kleine, kommt betrunken nach Haus, also zu denen. Ist ja halt vorübergehendes Zuhause, würde ich sagen. Ähm, und wie Betrunkene halt so sind, dann kommen Gefühle hoch und was weiß ich und dann verwechselt er den oder Wunsch denke kann auch sein, denn ja ichi mit seinem verstorbenen Mann und will ihn küssen und ähm, dann wird der erst sauer und äh, hör auf mit dem Scheiß, auf die Art und dann Komme dem anderen aber wieder, dem Mike, komme dann Träne und warum hast du mich verlassen und was weiß ich. und Dann knickt er halt doch ein und, ja, was heißt
1: Einknicke? Äh, die Wut verfliegt dann halt. Genau, richtig, ja. Also ähm, nicht, dass man denkt, dass da sich was homoerotisches zwischen den beiden dann entwickelt, das tut es nicht. Da kann ich schon mal äh, den Wind aus dem Segeln nehmen, darum geht es nicht, es geht jetzt nicht hier um schwule Liebe oder so, sondern es ist tatsächlich so ein, eher so ein aufklärerischer Manga. Und auch da wäre jetzt spannend die Frage, würdest du das deinen Kindern geben zum Lesen? Ja, schon. Ich habe auch gedacht, vielleicht für Schulklassen wäre sowas mal interessant. Gewagt, ja,
0: ähm, bei manchen Eltern. Aber ähm, würde ich auf jeden Fall, ja. Da haben wir es wieder, die Erwachsene sind das Problem.
1: Ja, richtig, ganz genau, <lacht> ja. ja.
0: Man da schon überlegen, muss, oh, wie reagieren die Eltern und nicht, oh, wie reagieren die Kinder.
1: <lacht> ganz genau so ist es, ja. ja, leider. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn Eltern zuhören sollten, das auf jeden Fall weiterempfehlen, weil der Manga gibt so viel, er ist auch süß und lustig. Und man lernt halt trotzdem total viel daraus, ohne dass da mit dem Zeigefinger auf einen gezeigt wird, weil es auch, also man kann Jaichi auch irgendwie nachvollziehen, wie er denkt. Also der hat diese Vorbehalte und es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh du blöder Kerl, warum ähm, benimmst du dich so, sondern man kann auch so ein bisschen nachvollziehen, warum er so zurückhaltend ist oder Vorbehalte hat. Oder? Also der, der oh,
0: wie heißt er jetzt wieder? Yaichi? Yaichi? Ja, Ichi, der hat im Prinzip ähm, nichts gegen Homosexualität, sondern ähm, der Mann hat ihm einfach seinen Bruder ähm, weggenommen sozusagen und entfremdet und irgendwo ganz weit weg
1: geschleppt. Obwohl der Mike den Bruder erst kennengelernt hatte, als also der Bruder ist ja ähm, schon vorher abgehauen, hat dann erst Mike kennengelernt. Aber es
0: ist so, oder? Also ich habe es jetzt auch so im Kopf. Habe ich es fehlinterpretiert?
1: Nee, äh, so fühlt er auf jeden Fall. Der Yaichi ja, fühlt so. Aber ja. äh, faktisch ist es nicht richtig, weil ähm, der Bruder ja vorher schon schwul war und ist deswegen ja ausgewandert und hat dann erst Mike kennengelernt. Also Mike hat ihn ja nicht geholt nach Kanada. Ach so, ja. Genau. Okay, also das würdest du auf jeden Fall weiterlesen. Das freut mich. Also leicht dir auch ganz gerne aus. <lacht> Super. Also wir sind jetzt beim vierten Manga angekommen. Der vorletzte Manga, den du gelesen hast. Und das wäre Shiba. Ein Hund zum Verlieben von Mayumi Muroyama. Ist bei Carlsen erschienen und ein Einzelband. Das heißt, hier kann man auf gar keinen Fall was falsch machen. Und um was geht es bei Shiba? Das darfst du erzählen. Das ist ein Shiba Inu Das ist sozusagen
0: ein hässliches Entlein unter der Hunde und Also
1: nicht weil er ein Shiba Inu ist Sondern er ist ein besonders hässliches äh, Exemplar eines Shiba Inus Weil Shiba Inus sind eigentlich total süß, oder?
0: Ja, wobei ich den auch nicht hässlich finde
1: <lacht> Das ist wahr, ja Ja, er wird halt mit zwei ja. verschiedenen großen Augen gezeichnet Und das soll dann halt total hässlich sein
0: Ja das ist eigentlich aber echt schon alles, was irgendwie anders ist an dem Hund. Ja, jedenfalls ähm, so eine typische Pet-Shop, das bei uns ja nicht gibt ähm, ja. und wird einfach von keinem gekauft und jeder macht sich über den lustig und zeigt so richtig mit dem Finger drauf und hahaha guckt und, ja mal das an. Ja. Eines Tages kommt eine alte Frau die ihn dann als Bonus irgendwie mit aufgedrückt bekommt, damit sie ihn los habe.
1: Genau, wie ist die Frau so? Frau Sao heißt sie? Grumpy. Richtig, so eine <lacht> mürrische alte Hexe.
0: Ja, sie wird ja dann auch Hexe genannt.
1: Ah, okay, das kann ich mich, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
0: Ja, aber eigentlich ist sie ja auch nicht so, aber es ist halt krimmig und alleine und ähm, am Anfang will sie den Hund auch gar nicht, aber öffnet dann natürlich
1: doch ihr Herz. Richtig, also darum geht es auch, die Kapitel sind so lustige kleine Anekdoten aus dem Leben der beiden und ja, es passieren ja. witzige Sachen. Ja, wie so äh,
0: kleine mini kinder würde ich es jetzt beschreiben.
1: Genau, Wieso ich finde auch...
0: So Kleine Filme vor dem Film. So, könnte man draus
1: machen. Ja, das kann man schon sagen. Ähm, auch der Zeichenstil ist ja so. Also der ist absichtlich für jüngere Kinder gemacht, der Manga. Äh, ich glaube, ab sechs Jahren, genau. Das sind so kleine, witzige Geschichten. Und deswegen, der Zeichenstil ist auch wieder ganz anders. Der ist sehr Chibi-mäßig, würde ich sagen, wie so kleine äh, Kinderzeichnungen so ein bisschen. Mhm. Genau. Ist der der Manga ist auch schwarz-weiß, oder? Ja. Ah, okay. Auch schwarz-weiß. Weil der, ähm, warum ich den überhaupt gekauft habe, der ist so ein bisschen ähnlich wie äh, kleine Katze Chi und ich liebe ja kleine Katze Chi. Allerdings ist Chi in Farbe tatsächlich. Das ist ein ma bunter Manga, aber Shiba ist jetzt wie alle anderen Mangas auch schwarz-weiß. Und mhm. es ist nur ein Einzelband. Ähm, kleine Katze Chi hat zwölf Bände. Und das ist der Unterschied. Aber trotzdem äh, mag ich ihn ganz gerne. Wie findest du den Manga? Ich finde ihn auch, also, obwohl ich an dem wirklich ewig gebraucht habe,
0: finde ich es total süß. Also eher was für Kinder, aber ja.
1: Es ist halt total knuffig und auch witzig irgendwie, gell?
0: Witzig, traurig, zum Nachdenken und ähm, manchmal auch abenteuerlich wenn zum Beispiel da so ein böser Hund auftaucht, der die anknurrt und droht ihn zu verfleischen
1: Was fandest du traurig?
0: Ähm, da gibt es ein Kapitel der Begegnisse einer Frau im Park und die hat ihren Hund verloren und der Geist von dem Hund ist aber immer noch an ihrer Seite und das fand ich total traurig
1: Ah, okay, daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern, aber ich fand es auf jeden Fall rührselig, wie halt die Frau sich auch so ein bisschen ähm, für, also sie ist mürrisch, sie ist so eine grumpy alte Frau, aber irgendwie steht sie zu ihrem Hund Ja Das fand ich auch so ein bisschen rührselig dann fand Also
0: am Anfang wehrt sie sich, aber letztendlich geht dann nichts über ihren Hund
1: Genau ich fand es ein bisschen schade, dass es nach einem Band schon vorbei ist. Was sagst du?
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, da geht es schon noch weiter mit so ein paar Geschichten.
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Ich wusste das damals auch nicht wirklich. Erst als ich ihn dann schon bestellt hatte und zu Hause war, habe ich gesehen, da ist nirgendwo eine Eins drauf und hatte mich gewundert. Und tatsächlich ist es nur ein Band. Leider. Leider, hm. leider. Ja. Aber gut, da kann man nichts falsch machen. Also, selbst wenn, wenn man dann den Manga liest und denkt, oh, das war jetzt doch nichts für mich, als Einsteiger eigentlich total perfekt. Weil, ja, nur ein Band. Oder? Ja. Ich dachte schon, wie du, gesagt,
0: <lacht> nee, wie gesagt, wie gesagt ähm, habe ich ewig da dran jetzt gesessen. Ich weiß auch nicht, woran es lag, weil eigentlich finde ich es auch süß, aber ich weiß auch nicht, hat länger gedauert. Okay. <lacht>
1: aber da trotzdem zu empfehlen. Dafür hat dann der letzte Banga, den du dann gelesen hast, der ging relativ flott, oder?
0: Der ging, da hat sogar Dalin ähm, direkt in einer halben Stunde durchgelesen.
1: Wer ist denn Dalin? <lacht> <Das mein> <lacht>
0: Ja, meine Tochter.
1: Genau, ja. Haben wir die 13-Jährige, die
0: man schon mal erwähnt
1: hat. Richtig, genau. Und um welchen Manga handelt es sich? Um Plüschmond. Genau, Hashtag Plüschmond tatsächlich. Da ist ein Hashtag, 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 Hashtag vorne Plüschmund. dran, wie bei mir, beim Manga-Podcast. Da hat sie bei mir abgeguckt. Nein, Quatsch. Ja, stimmt. <lacht> Und Nein, die,
0: die Schriftstellerin heißt Horrorkissen, nennt die sich,
1: ja? Genau, die nennt sich Horrorkissen. Ich habe jetzt leider den äh, richtigen Namen vergessen. Ich gucke gerade mal, ob der hier irgendwo steht. Ähm, Moment. Ah, oh, nee. Ich finde jetzt den Namen gerade nicht auf die Stelle, Schnelle. Äh, Daniela Winkler. Genau, Daniela Winkler, sehr gut, ja. Das ist eine ähm, YouTuberin, die auch auf YouTube halt wirklich ähm, bekannt ist, mehr oder minder. Ähm, sie singt sehr gerne und singt Anime-Lieder nach, zeichnet selber auch gerne. Sie hat zum Beispiel mitgewirkt bei Dark Victory und seinen Serien, glaube ich, also bei Tube Clash und so, glaube ich, hat sie sogar mitgezeichnet. Wenn ich mich nicht täusche, vielleicht irre ich mich auch, aber mhm. sie sind auf jeden Fall äh, untereinander bekannt. Dark Victory hat auch jetzt ein Musikvideo für sie ähm, animiert. Zu dem kommen wir auch gleich. Ich äh, greife hier gerade wieder vor. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist äh, Horror-Kissen schon eine, relativ, eine Größe bei ähm, YouTube. Und sie ist angestellt bei Altraverse als ähm, Zeichnerin, die auch so kleine Chibis von den Redakteuren zeichnet für... Messen oder auch für die Webseite und so. Also sie ist eigentlich so eine Zeichnerin für Altraverse und hatte aber jetzt die Möglichkeit, ihren eigenen Manga, ihren kompletten Manga rauszubringen und das ist jetzt Hashtag Plüschmond. Der vierte Band erscheint jetzt bald, also ist, ist dann auch abgeschlossen. Der Manga ist mit vier Bänden abgeschlossen und der Manga erscheint in einer Special Edition mit einer CD. Also Horrorkissen hat eine ganze CD mit Liedern aufgenommen über Plüschmond oder hashtag Plüschmond und das dazu komme ich jetzt halt wie schon erwähnt. Es gibt ein Musikvideo von, äh, von dem ich sag mal von der Single und die, das hat Dark Victory animiert. Kennst du Dark Victory? Ich habe schon mal gehört, ja. Also es ist ein ganz, auch ein ganz bekannter YouTuber, der hat so eine animierte YouTube-Serie Tube Clash, die wirklich durch die Decke gegangen ist, ähm, an, äh, animiert in drei Staffeln und macht auch heute ganz viele andere Projekte. Er ist auch davor schon durch seine Animation ähm, bekannt geworden. Ja, der ist äh, schon ein, eine, ein großes Ding auf YouTube sozusagen. Und ja, jetzt hat er das Musikvideo zu... Plüschmond sozusagen, Hashtag Plüschmond, ich vergesse jetzt selber das Hashtag, ähm, <lacht> animiert und gestaltet. Ähm, ja, und worum geht es eigentlich in dem Manga?
0: Ähm, es geht um ein junges Mädchen, das sich in ihr Computerspiel flüchtet, weil ihr echtes Leben nicht wirklich so
1: toll läuft. Genau, sie Manuela hat, Mann. Manuela Mann. <lacht>
0: Ja, sie hat eigentlich nur ihre Schwester so als richtig ähm, enge Verbindung und in der Schule wird sie gemobbt, äh, weil sie ein bisschen pummeliger ist und dann auch ihr Nachnamen Mann daraus macht, die sich in Spaß, äh, ganz kreativ.
1: Genau, und dann ja. ähm, flüchtet sie, wie du gesagt hast, sich in ihr Videospiel und dort kann sie in eine andere Rolle schlüpfen also da ihr Avatar sozusagen in dem Videospiel ist, eine ein hübsches Mädchen und sie lernt dann auch einen Typen kennen im Spiel und die freunden sich dann mehr oder minder an. Ja. Und das klingt jetzt ein bisschen, also man kann schon erahnen, wo es hinführen wird, das klingt jetzt äh, ein bisschen kitschig, aber ich finde es gar nicht so kitschig, oder was meinst du?
0: Nee, gar nicht. Also ich hätte es voll eingeholt, also das hätte ich auch sein können früher, hätte es da so ein Spiel gegeben, ich hätte es gespielt.
1: <lacht> ja, das ist äh, auf jeden Fall etwas, was ähm, bestimmt viele nachvollziehen können, vielleicht nicht unbedingt immer mit der Figur, aber es gibt so viele, die irgendwie gehänselt werden oder sich unwohl fühlen in ihrer Haut aus irgendwelchen Gründen und sich dann in der Fantasiewelt fühlen. Also ich habe mich auch total damit identifizieren können, obwohl ich kein Mädchen bin. Aber mir ging es ähnlich. Ich habe mich dann halt nicht in Computerspiele, ähm, äh, wie heißt das, geflüchtet, sondern in meine Zeichnungen. Ich habe damals Comics gezeichnet als Jugendlicher ganz viel und habe mich dann mhm. da rein geflüchtet sozusagen. Deswegen konnte ich mich da super mit identifizieren.
0: Also ich auch schon so weit ähm dass er komplett eine Mauer um sich herum gebaut hat und alles, was irgendwie, auch wenn es eine Kontaktaufnahme auf eigentlich witzige Art und gar nicht gemeine Art sein soll, dass er das schon so versteht, dass es wieder was gegen sie ist.
1: Genau, und das ist auch total nachvollziehbar, oder? Findest du nicht?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also das kenne ich auch irgendwie. Ähm, aber die also die mobbing attacken die kriegen wir auch teilweise mit. Und da fand ich zum Beispiel das mit dem Handy, ist das im ersten Band? Ich will nicht ja. zu viel. Genau. Mit der ja.
0: Spider-App.
1: Genau, mit der Spider-App. Da war ich so wütend. Also ich habe mich richtig so hineinversetzen können, habe gedacht, ich springe da jetzt in den Comic rein und erwürge mhm. den. Ja. Also es hat mich richtig äh, ergriffen, sozusagen. Und äh, was kannst du zu den Zeichnungen sagen? Du weißt, ich frage immer danach.
0: Also ich finde sie total hübsch. Man sieht zwar, dass, dass sie ein paar Kilos mehr hat, aber ich finde es total hübsch gemacht, auch mit den Mond und Sterne in der Haare. Und
1: genau, da ist Liebe zum Detail, finde ich auch. Ja. Ich muss sagen, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, im Podcast erwähnt, dass mich die Zeichnungen, gerade das Titelbild vom ersten Band, erinnern mich total an die damalige Serie Witch. Kennst du die? Die Zeichentrickserie mhm. Witch? Grad sagt mir das nichts. Ähm, W.I.T.C.H. geschrieben. Da ging es um mhm. so Magical Girls, so ein bisschen Sailor Moon mäßig, fünf Mädchen, die äh, sich verwandeln können ist, glaube ich, eine... Oh, ich glaube, es war so eine... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, war das eine italienische Produktion? Und ist eigentlich ein Comic, eine Comic-Reihe gewe gewesen und die wurde dann als ähm, Zeichentrickserie umgesetzt in einer Staffel. Und äh, das, die Zeichnung finde ich, ähneln so ein bisschen Witch. Also Mitch, Witch war kein Anime, aber obwohl es so ein ähm, europäischer Zeichentrick war, Sah es ein bisschen anime-mäßig aus. Und so erinnern mhm. mich die Zeichnungen so ein bisschen. Ich kann dir mal später ein Bild schicken und dann kannst du mir sagen, ob du das ähnlich siehst. Äh, ja. ja. Aber ich finde die Zeichnung trotzdem sehr, sehr hübsch. Und ich freue mich total auf de, das Finale. Die, äh, ich kann dir jetzt schon mal sagen, Band 2 und 3 sind auch super. Und ich hoffe, Band 4 wird dann auch richtig gut.
0: Und es liest sich von vorne nach hinten.
1: Ach, genau, ja. Ist ja ein deutscher Manga.
0: Ich habe ich hab nämlich da, habe ich dann hinten zuerst aufgemacht. <lacht> da
1: <lacht> ja. war es dann wieder anders, ja. ja. Äh, ja. Aber okay. auf
0: bitte? jeden Fall fand ich das so toll, dass ich sofort meiner Tochter gegeben habe. Und die fand es wohl auch toll, dass es wirklich in einer halben Stunde durchgelesen hat und sie ist noch mehr Lesemuffel als ich.
1: Super, das heißt, ihr wollt auf jeden Fall Band 2, 3 und 4 dann auch von mir ausgeliehen haben. Ja. Das freut mich, <lacht> weil das war tatsächlich der erste Manga, zu dem ich gegriffen habe. Das war der, da habe ich gemeint, der ist eigentlich für uns geschrieben, für dich, für mich. Da wusste ich sofort, den, das war eigentlich auch der Auslöser, wo ich gedacht habe, den will ich dir geben und wie verpacke ich das, dass du den liest und habe dann mir noch mehr ein bisschen über, über nachgedacht, äh, überlegt halt dass du äh, noch ein paar andere Manga dazu bekommst. Aber eigentlich war das der erste, zu dem ich gegriffen habe.
0: Und dann habe ich genau den als letztes gelesen.
1: <lacht> ja, ich hatte mir noch überlegt, ob ich dir sage, bitte lese den zuerst, weil ich dachte, wenn du den zuerst liest und den toll findest, dass du dann auch Lust auf die anderen bekommst. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich, ich lasse dich einfach mal komplett frei machen und äh, lass dich selber entscheiden, zu wem du zuerst greifst weil es sagt ja auch schon viel darüber aus, dass du als erstes zu äh, My Genderless Boyfriend warst, glaube ich, oder? Gegriffen hast. Ja. Genau. Was
0: sagt, was sagt das aus?
1: Naja, Analysier das... mich mal. Bitte?
0: Analysier mich mal.
1: Das das. Naja, äh, nicht unbedingt wegen ähm, die, die, dir, sondern in Bezug auf den Manga. My Genderless Boyfriend vom äh, Titel ist schon reißerisch, muss man sagen. Also der da kann man sich direkt was drunter vorstellen. Während ja. man bei äh, jetzt zum Beispiel Savage Season, da weiß man gar nicht, was das sein soll. Das sieht sehr kitschig aus. Und äh, der Titel, der ist jetzt auch nicht so nicht, nicht sagend. Der Mann meines Bruders, hätte ich jetzt auch erwartet, dass du den vielleicht, dass du den vielleicht vorher nimmst. Mhm. Ähm, aber der ist auch der verrät schon viel Bei Plüschmond wieder ist es so, dass es nicht so viel verrät Und das Cover sieht auch Ein bisschen Fantasy-mäßig aus wenn Du wusstest ja gar nicht, um was es geht Nee, gar ein, nicht Genau, und da habe ich gedacht, okay, das ist ein äh, Fantasy Ja, jetzt, wo man drüber nachdenkt äh, Fantasy ist jetzt, glaube ich, nicht so dein Ding Vielleicht Zumindest nicht bei äh, Büchern oder Manga Oder so, oder? Äh,
0: ja, kommt drauf an ich meine, das ist ja so ein bisschen, ist vielleicht doch ein bisschen Fantasy mit drin, oder? Wenn man sich selber vorstellt, man könnte in so ein Computerspiel springen und de,
1: die Figur sein. Genau, aber also, vom Cover her, wenn du dir das Cover nur anguckst, da ist halt die äh, Manuela drauf und die hat so eine kleine, ähm, ihren Avatar quasi aus dem Videospiel sitzt auf ihrer Hand. Und ohne, dass man weiß, dass es das jetzt um Videospiel geht und dass das ihr Avatar ist, könnte man auch denken, dass das vielleicht eine Elfe oder sowas in ihrer Hand und dann So, so eine Art Mia and Me. So ungefähr, genau. Dass man dann gleich so irgendwie ein, äh, eine gewisse Assoziation hat und gar nicht, vor allem der Hintergrund mit dem Sternenhimmel, das wirkt sehr magisch. Und dann hat ja. man gleich eine andere Assoziation, als es in Wirklichkeit ist. Ja. Aber trotzdem ist es verwunderlich, dass du nach My Genderless Boyfriend Savage Season direkt genommen hast und dann erst ähm, der Mann meines Bruders und dann erst Shiba, weil Shiba ist ja auch eindeutig mit dem Hund. Interessant eigentlich die Reihenfolge.
0: Ja, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> hätte jetzt eigentlich, wenn man jetzt noch mal hätte ich vorher genauer drüber nachgedacht, hätte ich wahrscheinlich darauf getippt, dass du Savage Season als letztes nimmst.
0: Also ich hätte mich eigentlich hätte ich mich am liebsten gern auf der Mann meines Bruders gestürzt, aber dann dachte ich mir, nee, das Genderless Boyfriend, das klingt auch total interessant. Dann fange ich mal damit an. Und ich meine, dann lag einfach das, weil das ähm, Genderless Boyfriend hatte ich schnell durch und dann lag einfach das Savage Season als nächstes da und dann habe ich da weitergemacht. Ich glaube, hm. so war's. Okay. Und dann habe ich aber Mann meines Bruders. Mhm. Weil der hat mich da schon interessiert, wo du es äh, gepostet hast.
1: Okay. <lacht> Interessant. <lacht> ja. <lacht> äh, jetzt frage ich mich natürlich: jetzt haben wir alle Manga durch. Äh, Im Großen und Ganzen, vielleicht erstmal du, was ist dein Fazit? Fazit. <lacht> Soll ich lieber also, Fragen stellen? <lacht>
0: Ich ein kurzes Fazit habe ich. Man kann tatsächlich mit solche Dinger lesefaule dazu bringen, auch gern zu lesen. Und das Problem bei mir ist halt immer, ich werde unheimlich schnell müde. Und dadurch, dass das aber so Bilder und dann was zu gucken und was zu lesen, was zu gucken, was zu lesen bin ich auch nicht so schnell müde geworden wie wenn du jetzt nur so Text wie im Buch halt, wie in einem normalen Buch stehen würde. Ja. und normal lese ich zwei, drei Seiten und dann fallen mir fast Auge zu das war jetzt hier halt gar nicht weil immer was zu gucken und dann vielleicht doch nochmal zurück ob man etwas übersehen hat in dem Bild und Deswegen, also, ich glaube, das ist schon ein gutes Logmittel
1: für Lesefaule. Jetzt hast du trotzdem natürlich sehr lange gebraucht für fünf Bände. Du hast zwar gesagt, du willst jetzt auch von, den ein, von der einen oder anderen Reihe die restlichen Bände lesen, die gebe ich dir auch gerne. Äh, wenn du aber in dem gleichen Tempo weiterliest, dann äh, brauchst du mindestens noch dieses Jahr, wenn nicht sogar noch äh, nächstes Jahr dafür, um alle Bände durchzulesen. Ähm, jetzt... <lacht> Ja, weil, ja, das das möchte ich jetzt halt gerne wissen von dir. Könntest du dir in Zukunft vorstellen, wenn du äh, irgendwie in einem Buchladen bist oder so oder äh, in einem Comicladen oder in anderen Laden, ist ja egal, wo es gibt ja auch manchmal Manga in anderen Läden, äh, dass du dir mal die Mangas anguckst im Regal und dir denkst, ach, guck mal, was es so gibt und vielleicht dir eins mit nach Hause nimmst oder vertraust du da jetzt voll auf mich, dass ich dir jetzt die. Äh, Manga erstmal Ausleihe, die du jetzt angefangen hast und vielleicht danach weiterliest oder hast du gar keine Lust mehr? Wie denkst du, gehst du jetzt in Zukunft mit Manga um?
0: Nee, also ich denke tatsächlich, ähm, im Buchladen würde ich mir es angucken, aber dann würde ich tatsächlich denke, ich frage mal der Pero, was den hat, <lacht> wenn, wenn ich was sehe, was mich interessiert. Ja. Selber ja. kaufe wahrscheinlich eher nicht, aber von mir aus ohne diese, dieses Experiment jetzt äh, noch mehr Mangas lese, würde ich auf jeden Fall.
1: Ich hatte mir auch überlegt, also bei mir war das ja so, ich fand ja Manga eigentlich schon immer spannend und als Jugendlicher habe ich auch mal zu Manga gegriffen, aber damals hatte ich überhaupt keinen Plan davon und habe dann, weil ich, ich habe viele Comics gelesen und bei Lucky Luke oder Tim und Struppi oder was auch immer das da alles gibt, Donald Duck, kannst du ja irgendeinen Bank nehmen und dann lesen. Und ja. dann habe ich, glaube ich, damals zu irgendeinem Band Sailor Moon gegriffen oder Lass es, das gab es dann, Detektiv Conan hatte ich auch schon mal in der Hand oder sogar Dragon Ball und habe irgendein Band genommen und habe da gar nicht kapiert, um was es geht, weil es halt mitten aus der Reihe war, da ich nicht gecheckt habe, dass man die ja wirklich äh, in der Reihenfolge lesen muss. Und jetzt, äh, als ich dann 2020 mich näher damit beschäftigt hatte, fand ich es auch schwierig, weil es so eine Fülle von Manga gibt. Du hast überhaupt keinen Überblick, wie viele Bände eine Reihe hat. Du weißt nicht, ähm, wo das Ganze hinführt. Ich, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Und äh, das war auch so eine Sache, dass man als Manga-Anfänger vielleicht an die Hand genommen werden muss. Also ich ha musste, gut, äh, ich hatte zum Glück ähm, ein paar Kontakte, aber habe auch mich selbst so ein bisschen durchgewürstelt. aber einfach ist das nicht, so einen Durchblick ja. zu gewinnen.
0: Das kann, das kann gut sein, ja, ich habe mich ja vorher gar nicht damit beschäftigt, ähm, aber jetzt, wo du es sagst, wenn ich jetzt im Lade stehen würde und müsste mir da irgendwas als Anfänger raussuchen,
1: wüsste ich auch nicht, was und wie und ja, der Fülle und oftmals im Buchläden haben die die aktuellen Reihen aus der Mitte. Klar gibt es auch äh, gerade bei kürzeren Reihen haben die meistens auch Band 1 da, aber jetzt bei keine Ahnung einer Reihe wie Dragon Ball mit 42 Bänden oder was aktuelles One Piece hat 100 Bände jetzt erreicht, genauso wie Detektiv Conan und dann hat der hat der Laden vielleicht gerade ab Band 89, äh, nee, 89 da oder ab 90 und dann hast du Band 1 da nicht, ist auch irgendwie doof. Mhm. Also es ist schon, da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Bei Comics ist es ja noch schlimmer. Also ich wüsste da gar nicht, wo ich anfangen soll, irgendwie bei Batman oder Spider-Man, weil das würde mich natürlich auch reizen. Aber da gibt es ja zig Spin-Off-Reihen. Ja. Da gibt es auch so ein TikTok oder so ein Meme, von wegen äh, bei Manga ist es klar, du fängst mit Band 1 einer Reihe an. Und bei Batman oder so, der Spider-Man, da kannst du entweder mit der Reihe von der Originalreihe anfangen von 19, keine Ahnung 30. oder du fängst an mit, den, mit dem Reboot von 1970 oder du startest mit dem Re-Reboot von 2001. Oder? Also es ist <lacht> da schon ein bisschen schwieriger. Äh, ja, deswegen schreckt es mich da auf jeden Fall ab. Gut. Ja, dann sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen, Jule. Ja, ich bin noch da, ich höre dir zu. <lacht> äh, ich danke dir dafür, dass du da mitgemacht hast. Das war irgendwie total interessant und spannend. Auch wenn wir viele Probleme hatten mit ähm, ja, der Verbindung. Ich hoffe, äh, das war einigermaßen jetzt trotzdem okay. Ich habe ein bisschen was zu tun beim Schneiden, aber das soll, soll die Zuhörenden nicht stören.
0: Und ich danke dir für die Geduld mit meiner Leserei.
1: Ja, eigentlich ich muss, noch, ich muss dich rügen. Die Folge war für März geplant. Zwei Monate zu spät.
0: Es tut mir leid.
1: Nein, nicht schlimm. Es ja, war
0: wirklich wie so, wie so Hausaufgabe, die da immer noch rumgelegt sind. So, oh, ich muss noch weiterlesen. Ja. Ja. ja, ja. Aber wenn ich, dann, wenn ich dann abends sowieso schon müde bin und dann ans Lesen denke, ne? obwohl das wirklich leicht ist, also manga sind wirklich leicht zu lesen. Wenn man dann mal so durchstiege, ist am Anfang habe ich auch gar nicht gesagt, vielmehr ist tatsächlich ein bisschen schwerer, weil ich die Charaktere nicht so richtig ähm, unterscheiden konnte. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, das ist ganz weil normal. Ja. Also es, es gibt tatsächlich Mangaka, äh, Manga-Zeichner, denen nachgesagt wird, dass die Charaktere alle gleich aussehen, nur die Frisuren sind anders. <lacht> und ja, das ist manchmal nicht so einfach. ja. Und dann Wie noch die bei Frisch BTS. <lacht> genau, genau. Oh, das war jetzt böse. <lacht> äh, ja, und äh, dann noch die schwierigen Namen dann, ja. ja, das zuzuordnen, das sind ja keine alltäglichen Namen, mit denen wir halt, äh, die wir halt kennen, mit denen wir uns auskennen. Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Na gut, aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Hat mir, war mir eine Freude. Freut mich, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke, Und dass
0: du das Experiment eingegangen bist.
1: Ja, ich beziehungsweise ja, ich bin ich bin es eingegangen, genau. danke, dass du überhaupt mich in Erwägung gezogen hast so rum ja, mal gucken, wen ich als nächstes als Opfer mir aussuche mal gucken, wer Lust hat dazu okay, dann vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank Jule, vielen Dank alle und dann schaltet ihr hoffentlich auch nächsten Monat wieder ein und bis dahin, bleibt gesund bye bye tschüss